0: ¿Se acuerdan que hace unas semanas, eh, días ya, les pedí que hiciéramos la novena de la Inmaculada Concepción porque grandes cosas iban a estar pasando? Pues eh, sí han pasado grandes cosas. Obviamente la prensa no cubre esto, la, los grandes medios de noticias. Hoy yo les quiero hablar de algunas cosas que han sucedido en el día de hoy. Hoy estoy grabando este episodio el 14 de diciembre, o sea que ustedes lo van a estar viendo posiblemente el 15. Eh, y pues ya van siete días después eh, aproximadamente de haber terminado la novena de la Inmaculada Concepción que se terminó el 7 de diciembre. El 8 de diciembre fue la Inmaculada Concepción. Y en siete días vamos a tener este evento que vamos a estar viendo en el cielo. Una, una luz, ¿verdad? Por, por, lo que, por lo que va a pasar naturalmente con, con Saturno y la alineación de los planetas. Pero aquí en los Estados Unidos ha estado pasando eh, algunas cosas que no han sido cubiertas en los medios, como ya mencioné. Hoy yo voy a estar hablándoles un poco de eso. Hoy se hizo la votación de los, los electores del, del colegio electoral y pues ya confirmaron a Biden. Y, pero sí, hubieron unos eh, votos que se hicieron también por el presidente Trump. Y además de eso, hay unas cosas que van a estar sucediendo y que han sucedido tras bastidores que yo quiero compartirles. Mi intención es para que sigamos en oración. Recordemos siempre que lo que queremos es que se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Todos quisiéramos que pasaran unas cosas de aquí a enero, pero que sea la voluntad de Dios lo que tenga que pasar. En eh, verdad es la prueba que nos ha tocado pasar. Y pues hoy también es el lunes antes de los días de temporada o día de ascuas. Ahora en el invierno, en, en apiento, eh, los Ember Days, lo que le llaman en inglés, y yo quiero hablarles de eso porque es el momento perfecto. Esta semana tenemos miércoles, tenemos viernes y sábado para hacer ayuno, hacer oración. Y hoy pues quiero hablarles de esta práctica muy católica que siempre estuvo hasta la, la reforma, lamentablemente, que se hicieron en los 60. Y pues que muchas parroquias, inclusive en Obusoldos algunas participan en esto. Y pues la gran mayoría, las, eh, la gran mayoría, no todas las parroquias tradicionales que siguen el misal de 1962, eh, en comunión con Roma, hacen este tipo de, de oración, de reverencia, de ayuno, de todo lo que hacemos en esos días. Y pues de eso es lo que les quiero compartir hoy. Si usted no conocía de eso, de los Ember Days, eso es lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. To
1: every family across our nation, the First Lady and I want to wish you all a very, very Merry Christmas. For Christians, this is a joyous time to remember God's greatest gift to the world, More than 2,000 years ago, the angel Gabriel appeared to Mary. He said, do not be afraid. You have found favor with God. The angel told her that she would give birth to a baby boy, Jesus, who would be called the Son of the Most High. Nine months later, Christ was born in the town of Bethlehem. The Son of God came into the world in a humble stable. As Christians everywhere know, the birth of our Lord and Savior changed history forever. At Christmas, we give thanks to God and that God sent his only son to die for us and to offer everlasting peace to all humanity. More than two millennia after the birth of Jesus Christ, his teachings continue to inspire and uplift billions and billions of people all over the globe. His divine word still fills our hearts with hope and faith. And Christians everywhere still strive to live by Jesus's timeless commandment to his disciples. Love one another. Above all, during the sacred season, our souls are full of thanks and praise for almighty God for sending us Christ, his son, to redeem the world. Tonight, we ask that God will continue to bless this nation, and we pray that he will grant every American family a Christmas season full of joy, hope, and peace. On behalf of Melania and the entire Trump family, Merry Christmas to all, and best wishes for a very, very great and happy new year. Thank you.
0: Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. En aquellos días, dijo Isaías, profeta, en los últimos días el monte en el que se erigirá la casa del Señor tendrá su cimiento sobre la cumbre de todos los montes y se elevará sobre los Collados y todas las naciones acudirán a él y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley de gracia y de Jerusalén la palabra del Señor y juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas de hoces no alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Venid casa de Jacob y caminemos en la luz del Señor Dios nuestro. Y pues eh, en el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos con todo lo del de, eh, debate de las elecciones y todo lo que está sucediendo. Y además de eso les quiero hablar un poco de los Ember Days, como le conocemos aquí en los Estados Unidos, los días de temporas que se celebran cuatro veces en el año y qué podemos hacer en estos días para acercarnos más a Dios, prepararnos mejor para el Adviento y también orar por todas estas cosas que están pasando aquí en la tierra. Queremos tener gobernantes que prediquen a Cristo. El presidente Trump acaba de dar un mensaje hace muy poco sobre la Navidad y pues la definió como el nacimiento del Salvador, el Hijo de Dios, quien vino a morir por ti y por mí. Así, así de sencillo lo, def lo definió el actual presidente de los Estados Unidos. Y pues eh, ese tipo de gobernante es el que necesitamos. No estamos diciendo que es perfecto, no estamos diciendo que es un santo, pero necesitamos personas que realmente vivan una fe cristiana y que esa fe los lleve a defender la vida a defender la familia, a defender la libertad de poder profesar nuestra fe, de poder eh, ir a misa, de poder tener el país abierto independientemente de las circunstancias. Bueno, por ahí podemos seguir. Y pues por eso es que hoy quiero hablarle de esto, para que pongamos en nuestra mente, eh, en nuestras oraciones, esta situación. Y pues para que tengan una idea, yo les voy a compartir aquí un artículo de Steven Mosher. Yo les compartí hace un tiempo un artículo de él también. Él es una autoridad reconocida internacionalmente en temas de población y el tema de China, así como es autor y orador aclamado, fundador y director del Instituto de Investigación de la Población y él fue el primer científico social estadounidense en visitar China en 1979, donde fue testigo de cómo se obligaba a las mujeres a abortar bajo una nueva política en aquel tiempo, la política de tener un solo hijo, que luego expuso él al mundo. Así que esta persona es una, un, un hombre muy preparado que sabe de lo que está hablando. Y les leo. Dice, justo cuando se pensaba que las elecciones presidenciales del 2020 no podrían volverse eh, más salvajes, dos conjuntos de electores presidenciales en competencia se reunieron hoy para votar. Los electores demócratas de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia y Nevada, por supuesto, votaron por Joe Biden. Pero en un movimiento sorpresa, los electores republicanos en esos mismos estados, también se reunieron para votar por Donald Trump. Como explicó el Partido Republicano de Pensilvania, los electores tomaron una votación de procedimiento para preservar cualquier reclamo legal que pueda presentarse en el futuro. La reunión de los electores republicanos no fue anunciada con anticipación por temor a la violencia de izquierda. Esta es la América en la que vivimos ahora. El movimiento de hoy de los electores del Partido Republicano se hace eco de las elecciones presidenciales de 1960 en Hawái, cuando los demócratas desafiaron al ganador declarado, el presidente Nixon, en la corte, mientras las demandas demócratas estaban pendientes. Los electores presidenciales demócratas se reunieron para votar por John F. Kennedy, para preservar su intención en caso de que el resultado legal favoreciera si a su candidato. Las posibilidades legales del presidente se vieron impulsadas hoy por dos nuevos desarrollos, ambos relacionados con Dominion Voting System. El primer análisis forense del hardware o del, del sistema de computadoras de las máquinas de Dominion finalmente se publicó esta mañana y revela un fraude electoral masivo. Aproximadamente al mismo tiempo nos enteramos de que el propio Dominion fue pirateado por, por personas extranjeras velado fuera del país hace varios meses, validando las afirmaciones de los abogados del presidente de que ha habido interferencia en las elecciones extra, eh, por parte de extranjeros. Muchos de nosotros sospechamos durante mucho tiempo sobre la base del análisis estadístico que los sistemas de dominio estaban manipulados, sobre todo el propio presidente. Pero como los propios servidores se mantuvieron bajo llave, carecíamos de pruebas contundentes. Ahora mismo ya eso no es duda, no más. Después de que miles de votos se cambiaron misteriosamente de Trump a Biden en el condado de Antrim, Michigan, un juez local permitió que se realizara una auditoría forense en el sistema de votación Dominion, Utilizando en las, utilizado en las elecciones del 2020. Los resultados fueron asombrosos. Llegamos a la conclusión de que el sistema de votación dominio está diseñado intencional y deliberadamente con errores inherentes para crear fraude sistemático e influir en los resultados de las elecciones. El sistema genera intencionalmente un número enorme de errores en las papeletas. Las boletas electrónicas se transfieren luego para su adjudicación. En otras palabras, los auditores Creen que Dominion diseñó deliberadamente su sistema para hacer trampa al leer mal deliberadamente las boletas claramente marcadas. Con frecuencia hace trampa de esta manera. La tasa de error electoral permisible establecida por las pautas de la Comisión Federal de Elecciones es de 1 en 2.500 boletas. Observamos una tasa de error ahorita mismo de 68.05%. Esto demostró un error importante y fatal en la seguridad y la integridad electoral. Esto significa que más de dos tercios de los votos fueron clasificados erróneamente por la máquina de Dominion como ilegibles. Estas miles de boletas se enviaron luego electrónicamente a algún lugar remoto para que un trabajador electoral las adjudicara. Es decir, para decir cuáles eran las verdaderas intenciones del votante. Hacer trampa en la adjudicación es tan fácil como mover un archivo que contiene 200 votos de la carpeta de Trump para la carpeta de Biden. Los errores intencionales conducen a una adjudicación masiva de boletas sin supervisión, sin transparencia y sin pista de auditoría. Esto conduce a un fraude electoral o de votantes con base en nuestro estudio. Llegamos a la conclusión de que el sistema de votación dominio no debe usarse en Michigan. Además, concluimos que los resultados del condado de Antrim no deberían haber sido certificados. Por supuesto, lo que podríamos llamar sistema de trampas de dominio no solo se usaron en Michigan, sino también en otros 27 estados. Si los hallazgos de la auditoría del condado de Antrim se pueden duplicar en algunos otros condados de otros estados, el presidente Trump gana la reelección. El problema para el equipo del presidente hasta ahora ha sido obtener acceso a los sistemas de dominio. pero ese problema ahora también puede resolverse. Esta mañana el gobierno de los Estados Unidos anunció que un eh, actor extranjero había cometido un gran hackeo en los sistemas informativos estadounidenses. Dominion Boring System, como la mayoría de las corporaciones públicas y privadas estadounidenses, se basa en un software de una empresa de tecnología de Internet llamada SolarWinds. Resulta que meses antes de las elecciones, SolarWinds fue pirateado, lo que significa que Dominion Boring System era un, libre, un libro abierto para cualquier actor malo o cualquier persona que quisiera eh, intervenir eh, y lograr un ataque. En septiembre del 2018, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva. Escuchen esto. Establece los pasos que deben tomarse si se demuestra que entes extranjeros han interferido en una elección estadounidense. La orden ejecutiva requiere que el director de inteligencia nacional, Ratcliffe, o Ratcliffe, informe este viernes si ha habido interferencia electoral extranjera en las elecciones del 3 de noviembre. Estamos hablando de este viernes. De este viernes de ahora, de esta semana por eso que estoy hablandoles también de los días de temporada, de las oraciones, tenemos que prepararnos para ambientes, eso es lo más importante tenemos que orar por sacerdote santo pero también tenemos que orar por lo que está sucediendo en el mundo y todo esto no es accidente ni coincidencia de que en estos días clave nos hayan tocado estos días de ayuno y de abstinencia y pues oh, y, y ya como mencioné al principio este canal es un canal católico ¿Pero por qué estamos orando por esto? Porque nuestras libertades religiosas están en juego. El mundo como lo conocemos está en juego. El gran reseteo se quiere imponer. Y Estados Unidos, como es, ahorita es un problema. ¿Cómo es? Pero eso puede cambiar si se sienta un nuevo presidente. Este mismo viernes, John Rackstuy tiene que informar si ha habido interferencia electoral desde afuera, extranjera, en las elecciones del 3 de noviembre. Esa misma orden ejecutiva también le da al presidente amplios poderes de emergencia para defender a los Estados Unidos de tales amenazas a nuestra seguridad nacional. La orden dice, a más tardar de 45 días después de la conclusión de una elección de los Estados Unidos, el director de Inteligencia Nacional en consulta con los jefes de cualquier otro departamento y agencias, y agencias ejecutivos apropiados, llevará a cabo una evaluación de cualquier información que indique que un gobierno extranjero o cualquier persona que actúe como agente o en nombre de un gobierno extranjero ha actuado con la intención o el propósito de interferir en esa elección. Si Ractify o Racliffe, disculpe mi pronunciación, hace una evaluación positiva de la influencia de eh, fuerzas extranjeras, esto le da al presidente poder de emergencia para confiscar activos, imponer sanciones e incluso nombrar un fiscal especial. Podría, por ejemplo, ordenar que todas las máquinas y servidores de dominio sean confiscados y examinados. Eh, de una manera fo, eh, forense. El general Michael Flynn ciertamente cree que este es un escenario probable. Dijo en una entrevista con María Bartiromo en Sunday Morning Futures que el equipo del presidente tiene evidencia concluyente de interferencia extranjera en nuestra elección, dijo. Sugirió que el informe del DNI de, del contendrá tal evidencia y que esto a su vez desencadenará la orden ejecutiva del 2018. Eh, continuó, tenemos serios serios problemas de influencia eh, extranjera con estas máquinas de votación de dominio sugirió Flynn. Invocar la orden ejecutiva ralentizaría todo y daría tiempo para que los tribunales y las legislaturas estatales actuaran. Sidney Powell, eh, que, quien tiene cuatro demandas ante la Corte Suprema, dice todas las máquinas de votación del país incautadas en este momento deberían estar. Francamente hay una causa criminal probable más que suficiente para justificar eso, para cualquiera que esté dispuesto a abordar la ley y los hechos simplemente sobre la base de la verdad y no la política, la codicia o la riqueza corporativa. El informe de Radcliffe, o Radcliffe dijo, dejará boque abierto a todos los ciudadanos de este país que estén dispuestos a ver la verdad y los hechos, porque nunca, nunca hemos sido testigos de algo así en la historia de este país y debe detenerse ahora mismo o nunca habrá elecciones libres y justas ya ha habido muchos giros en la historia de las elecciones del 2020 pero la orden ejecutiva del 2018 puede resultar ser la máxima carta del triunfo del presidente y que sea él quien diga game over, juego terminado así que quise compartirles eso porque pues no se ha acabado esto yo sé que ya estamos a finales de casi ¿verdad? mediados de diciembre y para muchas personas pues ya no hay más eh, no hay más oportunidad. No sabemos qué vaya a pasar. Como les he dicho ya muchísimas veces. Todos aquí quisiéramos que el presidente se, se quedara. Pero pues tal vez no es lo más conveniente. Tal vez sí lo es. No sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero definitivamente la batalla hay que pelearla. Y por lo que hemos visto hasta ahora es lo más conveniente. Ya aquí hemos hecho múltiples programas. No voy a entrar en ese tema ahora. Pero sí quiero darles una intención que puedan orar desde sus hogares. Ustedes que viven fuera de los Estados Unidos, los que viven en Estados Unidos, para que oren por nuestro país. Como ustedes saben, todo lo que sucede acá en esta nación es la, la nación más poderosa del mundo todavía. China pues está ahí haciendo su estrategia, pero sigue siendo la nación que empuja al mundo. Eh, lo que sucede acá impacta al mundo entero. Y todos sabemos, ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, la agenda global. La agenda global la van a tratar de imponer como quieran. Ya yo lo he dicho aquí muchísimas veces, no podemos ver al Trump como un salvador. Trump se podrá eh, reelegir de nuevo y la agenda va a seguir. Y van a enviar otro virus y van a pasar un montón de cosas. De eso se está hablando ya. Pero una cosa es tener un aliado y otra cosa es tener otro que va a estar bailando con los enemigos. Eso es la diferencia. Esa es la diferencia. Y en estos días de temporas, los que ustedes no los que no conocen, los días de temporas, y aquí tengo este misal, no sé si lo conocen, ya lo he hablado aquí varias veces, es el de, el de Angelus Press. Y pues eh, se los recomiendo, están españoles es el que usamos para la misa tridentina. Y pues yo lo voy a compartir en el enlace para que lo compren. Pero aquí dice, ¿verdad? En los comienzos de las cuatro estaciones del ciclo anual, verano, otoño, invierno y primavera, la Santa Iglesia ha instituido unos días llamados de temporas para agradecer a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre nosotros durante la estación que finaliza y para impro improlarle nuevas gracias para la siguiente desde la antigüedad las temporadas han tenido importancia dentro de la iglesia han sido fijadas para los días miércoles, viernes y sábado, después del primer domingo de cuaresma, o sea, es una de ellas luego del domingo después de Pentecostés, con posterior, posterioridad disculpen, a la fiesta de la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre e inmediatamente después del tercer domingo de adviento, o después también de la fiesta eh, de Santa Lucía y pues otra finalidad de las tem temporas es preparar las ordenaciones por medio de la penitencia. En estos días es habitual ofrecerle a Dios el obsequio de nuestro ayuno. Y eso es clave. En los días de témporas o los días de ascuas o los Ember Days, eh, esa es la intención primordial. Las vocaciones, buenas vocaciones, que el Señor nos mande sacerdotes santos que nos ayude con los religiosos. Ustedes saben la crisis que hay ahorita en la iglesia. Eh, y pues no, yo pienso que tiene que ver mucho con la falta de oración que se está haciendo por ellos y todo ese tipo de acciones que se hacían, que para muchos tal vez es una exageración y por eso las eliminaron. Pero para los tradicionales y las personas que seguimos eh, lo que la iglesia católica siempre hizo y la iglesia católica no prohíbe que hagamos esto, al contrario, eh, estas parroquias que siguen el, el misal están en comunión con Roma. Estamos haciendo esos días. Yo invito a los que están, nos están viendo, tal vez usted no conocía de esto. Se hace este miércoles, eh, de, este, de este año ahora en diciembre, este miércoles, viernes y sábado. Si puede ir a misa, vaya a misa, haga ayuno. El ayuno, ustedes saben la regla, es no, dejar de comer una comida y comer dos comidas que no hagan ¿verdad? Una, una, una comida completa. ¿verdad? Tratar de disminuir un poco esa cantidad, no se tiene que morir de hambre y abstenerse de carne si es posible también eh, y ya. Y ahí pues tiene, hágalo por los sacerdotes y por eh, eh, todo lo que está pasando en el mundo. Les quise compartir ese, ese, eh, esa información de aquí de los Estados Unidos para que vean que todavía tenemos que orar por todo lo que está pasando aquí para que todo lo que ha sido eh, ocultado, las verdades que no quieren salir o no quieren que salgan, se, se revelen y que sea la luz de Cristo la que ilumine las buenas acciones de los buenos ciudadanos y de las personas de bien y que también ilumine las malas acciones de los corruptos, de los pillos, de los ladrones, de los engañadores y mentirosos. Eso es lo que hace la luz de Cristo, iluminar todo, lo bueno y lo malo. Lo malo se avergüenza y detesta la luz. Lo bueno eh, se glorifica en el Señor porque muestra cómo Dios obra a través de las obras de personas humildes que se dejan utilizar por él. Y pues yo los invito a que hagan estos días también de temporas. Eh, que, que los conozcan. Yo les voy a dejar la información también en los enlaces y los invito a que de verdad hagan ayuno en esos tres días y oren por esta intención. Eh, si nos unimos todos, todos, en oración, nada es imposible, nada es imposible. Así que oremos, porque lo bonito de esto es que a veces cuando el Señor nos pone este tipo de luchas, que parecerán luchas aquí humanas, o simplemente una batalla aquí en términos políticos, sociales humanos nos acerca a dios sí porque mientras más oración usted hace se acerca a dios y lo bonito de esto es que cuando usted comienza a hacer este tipo de prácticas, un ejemplo que les puedo dar son los primeros viernes y los primeros sábados en el caso mío y de mi familia nosotros comenzamos haciendo el primer viernes y el primer sábado ahorita vamos todos los sábados a la santa misa en las mañanas no tenemos que ir nos gusta ir el primer sábado del mes eh, para hacer el primer sábado pero nos hemos acostumbrado y ahora lo hacemos siempre. Aquí se va a la misa los sábados y se va a la misa los domingos. Y pues es algo que el Señor nos ha añadido y que nos acerca a Dios. Eso es lo bonito. Y pues es, es, es por eso les sugiero este tipo de cosas, para que se acerquen a Dios. Y nada, oren por todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y en sus países. En Argentina la cosa está caliente. En Perú la cosa está caliente. En España la cosa también está fea. En México... Este, esta lucha de poderes que estamos teniendo en contra de, de los que quieren luchar en contra de la vida, en contra de, de estar en contra de la familia como Dios la creó, eh, esta lucha se pelea también en el ámbito político. Pero nosotros no podemos pelear esto humanamente si no nos enfocamos primero en Cristo, en lo espiritual. Así que los invito, hagan los días de temporada esta semana y me cuentan cómo les fue. Yo también los invito a que visiten nuestro blog, no que se suscriban aquí al canal en YouTube. También estamos ahora en Rombo. Los invito a todos los que vieron este video a que se suscriban al canal de Rombo. Y estamos allá porque pues, videos como este que hablamos de las elecciones puede ser que me lo eliminen de YouTube. Así que tenemos esa otra alternativa. Por si alguno de estos videos me lo borran, eh, pues allá están y ustedes pueden accesar también a la misma información en ese otro canal. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter por el mismo nombre Conoce, Ama y Vive tu Fe para que nos puedan seguir ahí y pues ahí también colocamos este noticias, colocamos las cositas que colocamos en el blog para que puedan accesarlas y a la misma vez pues pueden compartir nuestro contenido con otras personas por esos medios. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronovista.